0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que é acabam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Olha, Júlio, novamente não falamos de coisas que são ditas na mídia tradicional, né? Quando é que tu viu a mídia tradicional falar de livros claramente?
0: <risos> clássicos, livros. clássicos!
1: Ah. Então, pessoal, hoje no episódio com a Debs a gente fala da importância da obra da leitura, que é uma obra clássica, a importância dos clássicos para a sociedade, e a gente tenta uh, Entender exatamente o que constitui um clássico, né, Júlio? Comparando, por exemplo, Dostoiévski com Crepúsculo. Então, se tu quer entender isso, <risos>
0: vai, vai ouvir o episódio. A Debs é a Débora Luciano, mãe do Jorge, casada com Vinícius, graduada em Direito pela UFMG e com mestrado em Economia pelo IDP, criadora da Academia Bocó e do canal Olá Bocós. Isso aí.
1: E se você quer ajudar o TAPA, preencha a nossa pesquisa em tapadamãoinvisível.com.br barra pesquisa. A gente está tentando entender melhor a nossa audiência e vocês podem nos ajudar bastante entrando lá no nosso site e respondendo a pesquisa.
0: Exatamente. Fora isso,
1: o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende no TAPA, é a nossa parceira há muito tempo, tem mais de 300 clientes e mais de 25 anos de experiência e eles têm uma promoção para quem for ser o cliente deles, que veio pelo TAPA, ganha quatro meses de isenção de honorários e mais abertura gratuita da sua empresa com eles. Tem uma dúvida sobre contabilidade? Quem quer tirar dúvidas sem compromisso? Manda um e-mail para eles no contato dbicontabilidade.com.br ou no Instagram
0: arroba dbicontabilidade. Passam como vários ouvintes do TAPA que já aderiram a DBI Contabilidade ao redor de todo o Brasil. Então procurem eles, que os caras são bons mesmo. É verdade. E se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamunvisível.com.br barra comunidade. Lá tem um linkzinho que você faz a sua contribuição mensal para participar da nossa comunidade. Mas não precisa fazer uma contribuição só para participar da comunidade. Não precisa entrar no nosso Discord, lá onde a gente passa a semana toda conversando com os nossos membros, sobre tudo que acontece no Brasilzão, sobre cultura também. A gente conversa, o pessoal divulga lá bastante conteúdo uh, sobre o, o que está lendo, sobre o, filmes para assistir, tem muita coisa lá. Mas você não quer participar disso, mais um aplicativo para você ter no, no, seu, no seu celular, pode faz, somente fazer a sua contribuição, que já ajuda demais o nosso projeto, para que a gente mantenha as nossas luzes acesas aqui e sigamos produzindo conteúdo uh, isso ajuda demais, então faça lá a sua contribuição, é só botar o seu, o seu cartão de crédito lá, que todo mês dá uma pingadinha lá no seu, no seu cartão de crédito. É quase nada para fazer a liberdade se espalhar pelo Brasilzão. É isso aí. E o
1: próximo episódio de livro que a gente vai ter aqui no Tapa é o Padrão Bitcoin do Seifling Namus é só vocês entrarem nas notas do episódio que estão no nosso site, então todos os livros recomendados aqui durante o episódio estarão lá com links próprios da Amazon, e a gente ganha um rebatezinho
0: caso você compre pelo nosso link. Acho que é isso, bora para o episódio. Bora! Débora Luciano, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, valeu por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, o prazer é meu.
0: Quem está nos ouvindo, talvez, uh, não viu a imagem, não relacionou a imagem à pessoa, é a Debs, do Twitter, né? Acho que a maioria dos nossos ouvintes e seguidores deve conhecer a Debs. Uh, Débora, uh, te apresenta aí para o pessoal, quem é tu na fila do pão aí? Como é que tu apareceu? Como é que tu virou uma pessoa? Tu te considera uma influenciadora? Tu influencia alguém? O que que tu te considera? É...
2: Não, não. Ainda não, ainda <risos> não. É pejorativo, né? Se você me procurar aí no, no YouTube, você no, no Twitter também, você vai ver que a minha foto atual é do cérebro, porque ele é careca, e aí daí o pessoal fica me chamando de careca, porque meu cabelo caiu depois da gravidez. E você não tem moral nenhuma, entendeu? Ninguém me dá a sério, todo mundo fica super à vontade para me chamar de careca, de tudo quanto é nome. Então, assim, não tem como você ser um influenciador. Se os seus influenciados não te, não te respeitam, né? <risos> Mas a gente, a gente construiu uma comunidade muito bacana ao longo desses anos. Tem, assim, há três anos que eu faço vídeos para a internet, que eu me comunico na internet. E o meu maior orgulho é, de fato, ter construído essa comunidade, que é uma comunidade que se ajuda. Porque a proposta do canal sempre foi essa. Quando eu abri o Olabocós, e antes era reserva legal, meu marido me ajudava a fazer os vídeos com uma câmera num tripé, assim, uma coisa toda descoordenada, eu falava de direito ambiental, era terrível, até que eu resolvi mudar o assunto assim, para um assunto um pouco mais abrangente para falar de livros de forma geral. E a minha proposta sempre foi, olha, em determinado ponto da minha jornada eu descobri que eu não sabia de nada, Nada versus nada mesmo assim, Zero do zero do zero Que eu não tinha ideia por onde passava Tudo E agora eu tenho que correr atrás do prejuízo Porque já está, entre aspas, tarde né Já, já tinha lá meus Vinte e tantos anos eu Já estava grávida, já estava casada Já era mãe E descobri que eu tinha que correr atrás do prejuízo E eu fiz um convite Vamos junto comigo? Porque eu acho que eu não sou uma exceção Nesse mar de ignorância Por quê? Eu sou uma pessoa que eu fiz faculdade, que eu estudei em boas escolas. Então, assim, se eu que estudei em boas escolas e fiz faculdade estou nesse mar de ignorância, é possível uh, deduzir daí que existe um número razoável de pessoas que está também afundado nessa lama. Eu fiz esse convite e, desde então, nós estamos fazendo essa construção. E como que eu faço isso? Porque a maior parte das pessoas na internet... Uh, gosta de fazer uh, vídeos falando sobre uma, uma, um punhado de assuntos diversos, vamos falar assim, de política, de filosofia, de enfim. Uh, e essas pessoas preferem dar aula sobre o assunto. Então, vamos falar agora de Império Romano, e daí fala tudo que sabe sobre o Império Romano. E o que eu percebi é que esse modelo, ele não é um modelo que aproxima. Na verdade, ele é um modelo que afasta um pouquinho. Então, a gente fica nessa posição assim, tem uma autoridade, essa autoridade está dizendo isso, ou eu concordo com ela, ou eu não tenho nada. Ou eu absorvo o discurso que essa pessoa falou, ou eu não tenho nada. Então, eu resolvi fazer o inverso, eu resolvi uh, aparecer com as fontes. Então, eu sempre pegava os livros e falava, oh, esse livro aqui diz isso. É, eu, eu acho que é uma ideia interessante, vou usar essa ideia, beleza? Daqui para frente, e se você quiser saber um pouco mais sobre essa ideia, pega esse livro aqui, que eu acho que é uma boa recomendação. E assim, neste modelo mais uh, difuso de construção de conhecimento, a gente chegou onde a gente chegou, uh, e eu digo a gente chegou onde a gente chegou porque dentro do universo uh, falar sobre livros no Brasil... 40 mil pessoas, que, é, que são as pessoas inscritas no canal, é muita gente. Eu fico muito impressionada. Uhum. Eu, eu achei que eu ia conversar com 10 pessoas, tipo, 10 doidos assim, meio isolados. Não, e a, a galera foi chegando e hoje a gente tem um canal relativamente grande assim dentro do nicho.
1: Legal. E tu falou que tu notou que tu era ignorante. O que, 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 que aconteceu e como é que tu chegou a essa conclusão que tu era ignorante?
2: foi um processo, né, porque ah, durante a faculdade, eu vivi, eu vivi na prática a polarização faculdade, da faculdade, do Brasil dentro da faculdade. Até 2012, que foi a época que eu entrei na faculdade, a faculdade era dominada completamente pela esquerda. E eu nem vou entrar no mérito, assim, de grade curricular, eu vou falar de DCE, sabe, de centro acadêmico, de partido dentro de centro acadêmico e essas coisas, sempre foram partidos de esquerda ali dentro. Ah, e depois de 2012, com o tempo, e principalmente depois de 2013, com as manifestações que tiveram ali em 2013, a direita foi tomando espaço. Espera aí, essa uniformização do discurso não é uma uniformização muito bacana. Isso aconteceu, inclusive, porque a esquerda começou a radicalizar o próprio discurso também. Ao mesmo tempo que a esquerda passa a radicalizar o discurso, a direita passa a tomar um espaço. Vou dizer como isso aconteceu na UFMG. Não havia controle de entrada na UFMG, então quem quisesse entrar na faculdade de direita entrava, sem precisar se identificar. E o que começou a acontecer foi que o território livre, que é meio que o pátio compartilhado, assim começou a encher de traficante e de, às vezes, pessoas de rua que chegavam ali para ficar, porque né, ninguém está cobrando nada do acesso. E começou a ficar uma, uma situação horrorosa, porque os alunos começaram a ficar coagidos dentro da própria faculdade, jogavam, aconteceu comigo, um, um mendigo passou e jogou um toco de cigarro na minha cabeça quando eu estava subindo a escada, né? Então, assim, estava uma situação realmente insustentável. Daí começaram a propor, vamos colocar controle de entrada, na, vamos colocar uma catraca. E a esquerda, não, não vamos colocar catraca, porque a catraca é discriminatória, e daí transfobia, e daí esse papelitista de catar, catraca até que uma menina foi quase estuprada dentro do território livre, e daí deu polícia, deu todas as confusões, aí finalmente, né, ah, não, então vamos colocar uma catraca. Mas só por causa do, da, da radicalização desse discurso que aí surge uma direita para dizer, não, a gente vai colocar catraca, sim, porque é absurdo, é uma, uma espécie de reação, nesse sentido, sim, uma direita reacionária. Ah, e daí, depois que esse processo começou a acontecer, ali em meados do meados teve o impeachment da Dilma, que aí já polarizou bastante, né? É golpe, não é golpe, os professores chamando de golpe. E daí depois, em 2016 ou 2017, teve a questão da PEC do teto dos gastos que o Temer quis passar, que o Temer passou, no caso. E dali eu já estava numa, numa consciência política razoável, mas até então eu não me importo com o que aconteça. E ali, durante essa, essa passagem dessa PEC do teto dos gastos, eu falei, agora eu vou, eu vou entender o que é está que acontecendo aqui. Eu peguei o relatório, peguei o processo, o processo não, o PL, ali a proposta, e fui ler. Eu não entendi nada.
0: Só um parênteses, a tua formação é direito? Direito, é. Desculpa. Tu pegou, é. um, tu pegou, tu pegou um, um, um projeto de lei e tu não entendeu lendo... <risos> Exatamente. É isso? Não. Nesse caso era PEC, né? Era proposta ah, né? Era é... constitucional. Exato, mas é, era, era algo legislativo. De... Pegou uma peça legislativa, um advogado pegou uma peça legislativa
2: e não entendeu o que estava lendo. Foi isso? Eu não entendi. Não entendi. Assim... A... Eu tenho que ir porque assim, como que você está na melhor faculdade de direito do Brasil, dita a melhor faculdade de direito do Brasil, e você não consegue entender uma proposta de meio de complementar? Ah, constitucional, perdão. Ah, e eu pensei, na época, que isso era por causa da matéria envolvida, que era economia. E, de fato, tinha muita coisa de finanças públicas no projeto e tinha muita coisa de economia. E eu precisaria entender economia para conseguir entender do que, que se, tra se tratava essa, esse projeto e daí eu pessoalmente fui atrás de estudar economia e daí eu caí nas áreas do direito que se envolvem com economia análise econômica do direito e tudo mais e daí eu fui perceber os limites da minha ignorância a partir daí Peraí, aí tem uma tem uma área inteira do direito chama análise econômica do direito que eu nunca vi mais gorda que nunca me falaram que isso existia Uh, com grandes doutrinadores, tipo Richard Posner, super reconhecidos lá fora, livros traduzidos, inclusive, isso nunca tinha passado na faculdade. Uh, então, os limites da minha ignorância estavam associados aos limites que me impuseram de ignorância também, porque ninguém tinha me oferecido essa informação. E, obviamente, eu não ia saber por onde começar a procurar sozinha. E foi daí que começou esse processo de tentar entender os limites do que você não sabe, eu comecei pela economia, comecei pela economia, fui para a escola austríaca, que era naquela, naquele momento a única saída lógica para o ciclo infinito heterodoxo, heterodoxo econômico que a academia estava envolvida, aí depois que eu terminei o meu curso de direito, eu fui fazer um mestrado em economia, então meu mestrado é em economia, exatamente por esse motivo, porque a porta de entrada do meu da saída do abismo foi a economia. E daí durante o mestrado, obviamente mestrado em Brasília, com vários players políticos fazendo o mesmo mestrado, muito funcionário público, muito assessor de, de deputado lá é, e muito uh, muito jogo político no meio assim da economia, uh, inclusive com a ascensão do Bolsonaro naquela época, então a, a situação já estava se acirrando, assim, com a eleição do Bolsonaro, inclusive. Uh, e daí foi a saída. Depois da economia, aí o negócio deslanchou, né? Eu conheci o Raik, o Raik me abriu portas, e por aí foi. Legal.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital... É um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do TAPA. Então, a propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos
0: no exterior, real estate, family office e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, que é tapadamãoinvisível.com.br barra propósito. E para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Nessa tua jornada e te acompanhando pelo que tu produz hoje, tu dá uh, muita importância aos clássicos, né? Uh, aqui tu falaste de coisas mais práticas do nosso dia a dia, economia, política, coisa que, comparado com os clássicos, são rasas, são, são rasas não, mas são práticas e não são profundas. Né? Uh, por que, que os clássicos são importantes para este processo? Em que momento te deu por conta? Uh, tu pode botar o teu exemplo aqui, ou, ou como tu queira responder? Por que, que os clássicos se tornaram este gatilho que tem que ser lido, ou, ou tu acha que não tem que ser lido por todos, ou tem que ser lido por alguns? Qual é a função dos clássicos?
2: A minha jornada em direção aos clássicos foi dupla. A primeira foi que um amigo do meu pai... Eu já estava fazendo economia e tudo, aí já estava lendo coisas fora do... Fora do... Né, do, daqueles livros de aeroporto ali, daqueles livros mais óbvios. Uhum. Daí, um amigo do meu pai deu de presente para ele a Divina Comédia e falou assim: Olha, sua filha gosta tanto de ler, né, porque eu sempre gostei de ler, eu acho que ela vai gostar desse livro aqui. E meu pai também não conhecia, quer dizer, conhecia sim, mas não, não sabia o que era a Divina Comédia, né? Daí, ele me deu de presente: Olha, filha, um livro para você ler, toma! <risos> Aí eu peguei a Divina Comédia, abri a Divina Comédia e falei assim: que língua que é isso aqui? <risos> eu pesquisei a Divina Comédia em latim, <risos> porque para mim não estava em português. Estava com um exemplar em português. Em português, óbvio. Não, não, Mas não tava em português para mim, sabe? Uh, daí eu fiquei: eu não sou alfabetizada. Gente, como é que pode eu não sou alfabetizada? Eu não sou minima, minimamente alfabetizada, porque se eu não consigo ler um livro, eu posso largar de mão. Porque uma coisa, uma coisa era eu não conseguir fazer uma integral. Porque eu, eu escolhi deixar a matemática de lado durante a minha formação intelectual. Uma coisa é eu não, saber fazer, eu não saber o que é um limite, certo? Outra coisa muito diferente era eu não conseguir ler um livro que era o que estava acontecendo nesse caso, porque eu nunca abandonei a leitura de livros, eu nunca abandonei a área de humanas. Uh, mas aí eu deixei para lá, eu deixei assim, um, um pouquinho de lado, eu pensei, bom, uh, deve estar acontecendo alguma coisa de estranho aqui, tudo mais, eu não sei que tipo de coisa aconteceu, mas esse deve ser um, um tipo de livro diferente dos demais, né? já tinha aquela intuição. Só que mesmo dentro da, do estudo da economia, os melhores economistas, tipo Mises e o Hayek, eles faziam referências não econômicas, uhum. faziam referências aos clássicos, aos livros de filosofia clássica, aos livros de filosofia política não econômicas, não econômicos, e a partir dessas referências eu comecei a ir atrás dos livros clássicos. E uma grande uma grande ajuda nesse caminho foi a Tatiana Feltrin. Porque a Tatiana Feltrin, ela é uma benção, né? Eu acho que a maior parte de vocês conhece. Ela tem um canal no YouTube, ela fala somente sobre livros, somente, ela só faz resenhas de livros. Assim, desde o dia que o canal dela surgiu até hoje, ela lê o um livro, faz uma resenha e pronto. Ela não fica se preocupando com, com nada além, além da, dessas resenhas especificamente. E daí, quando, quando eu digitei, né, uh, Paraíso Perdido, algum, alguma referência aconteceu de Paraíso Perdido do, do John Milton. Eu digitei lá no YouTube Paraíso Perdido do John Milton. Apareceu o vídeo dela e ela fala assim. Galera, esse livro aqui é maravilhoso. Esse livro aqui, ó, todo mundo precisa ler na vida. É um livro gostoso, tranquilo, sabe? É um livro que dá gosto, assim, de ler como se o Paraíso Perdido fosse, assim, arte sutil de ligar o foda-se, <risos> Aí ela fala dessa forma tranquila e você fala, bom, então, então, de boa, né? Então eu quero ler esse livro. Aí você compra o Paraiso Perdido e tá lá o livro de novo, escrito em latim e não em inglês ou português, né? Ah, e daí, com a Tatiana Feltrin, especificamente, eu fui percebendo que existem livros clássicos um pouco mais complexos que outros livros não clássicos uh, que outros livros clássicos um pouco menos complexos uh, eu fui percebendo que uh, você começa a adquirir uma cultura assim aos poucos com com a leitura um livro vai acumulando em cima do outro você começa a fazer umas referências bacanas até chegar ao ponto de você conseguir ler o Paraíso Perdido tranquilamente Fausto, do Goethe, tranquilamente. A Divina Comédia, tranquilamente. E é um processo, assim, é um processo árduo de você lutar contra essa própria formação horrorosa que provavelmente uh, todo mundo do Brasil recebeu. Acho que devem ser exceções de famílias super eruditas que antigamente, hoje isso está mais popular, que antigamente educavam seus filhos com a Divina Comédia, né? O resto... Que é o meu caso, colocava dentro da escola e achava que a escola ia fazer o papel. E não é isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu de forma nenhuma, né?
1: Eu não sei se você já viu aquele filme Idiocracy? Idiocracia, acho que é o nome em português. Nunca viu? Um não.
2: Livro? Eu
1: recomendo para quem não ouviu, veja, é engraçado, é uma comédia, e eu me sinto todo dia naquele filme eu olhar a política nacional, porque é um filme que é basicamente no, é no futuro, e a população ficou cada vez mais burra, mais ignorante, e a situação é tipo, cada vez mais degradante da sociedade, e daí tu olha os políticos lá do, do filme Diocracia, é muito parecido com o que a gente vê na realidade brasileira. Só os burros se reproduziram. Isso é um mote que está no trem. é mote. Só os burros se reproduziram. E daí é bem interessante, porque se tu pega ali a ideia do filme e olha para a realidade brasileira, a realidade brasileira, a média de leitura da população brasileira é que é dois livros por ano. Uma coisa assim. Eu não sei, tu deve saber, Débora. Eu acho que é menos.
2: É
0: 2,4. Até que está bom, hein? Eu pensei que era menos. Não, não tá bom tá bom né tá, tá horroroso a expectativa <risos> era lá embaixo era dois gibis é ela gibi tá? da mônica por, por não a... mas dois,
2: dois livros está incluso tipo literalmente qualquer coisa ah
0: tá O gibis da mônica tá dentro, aí,
2: tá, tá, dentro é, tá dentro
0: então
1: comparava comparando ao que tu comentou assim o Mises, por exemplo ele cita realmente cita literatura e tal o Mises fez uma formação clássica né aquele trivium quadrivium tal ele tinha ele fez uma formação Desse tipo, ele aprendeu a ler latim na escola, ele leu os clássicos Homero é, na escola. Mas o
2: Mises era um gênio, né? ele falava Sim, dez não, línguas com. Essa oito formação,
1: de... De... é isso que eu te perguntar, essa formação educacional básica, será que a gente não deveria retornar muito mais no sentido desse do que a formação que a gente tem hoje em dia? Porque na época deles, eles estudavam, obviamente era a elite que estudava, não era uma coisa universal mas eles liam os clássicos dentro da escola, eles liam, aprendiam latim na escola e Latinho, latim o Homero, entendeu? Então, o uh, que tu acha sobre
2: isso? Então, eu tenho uma opinião um pouco controversa dentro da bolha sobre esse assunto, porque, assim, é... vocês conhecem a Ilona Betiquirazem? Ela é uma educadora fora do normal, fora de ser, assim e eu, eu gosto muito do trabalho dela, ela tem uma tese de doutorado sobre educação no Brasil, que, que foi feita pela USP, uh, e tem dois pontos nesse, nessa história toda. Primeiro, de fato a educação antiga era melhor, mas ela era uma educação elitizada, super elitizada. Uh, eu não sei se a gente está disposto a voltar a isso, a ter uma educação elitizada e daí você deixa o resto da população para ser educado como eles eram educados antigamente, através do conhecimento tradicional passado de geração para geração. Uh, dentro do contexto brasileiro, especificamente, tem coisas mais práticas a serem feitas para serem resolvidas primeiro do que a... a introdução de um trivio por exemplo. Uh, os, os, as crianças precisam ler e escrever para começo come de conversa, sabe? Uhum. Isso precisa chegar até a escola pública, porque hoje é o que a gente tem. Uh, então, antes de passar para os problemas mais graves, como as crianças não leem clássicos na escola, a gente precisa resolver os problemas básicos, que é as crianças não sabem ler. Ah. As crianças não sabem ler, as crianças não sabem somar, entendeu? Uh, antes de passar para problemas um pouco mais complexos, como a gente deveria reintroduzir latim na grade curricular, uh, primeiro, as, as crianças precisam entender que latim não é latido de cachorro, porque, assim, uh, não tem como a gente pensar num, numa, num mundo ideal, no mundo ideal onde poucas famílias conseguem colocar em prática esse sistema de educação e pensar que esse mundo ideal funcionaria aqui no chão de fábrica, sabe? Então, essa educação massificada que a gente tem, ela pode ser melhorada. Não é que, ah, não é que eu esteja falando que no, nas escolas públicas, principalmente, estou focando nas escolas públicas, as crianças não devam ler clássicos, eu só estou dizendo que na escola pública as crianças estão sendo ameaçadas por traficantes, sabe? Então, uh, eu preciso ter uma, uma visão um pouco mais realista e um pouco mais prática antes de eu chegar lá numa diretora de escola pública e falar. Então, gente, é o seguinte, estou com um projeto aqui de leitura de clássicos e tudo, aí a gente vai sentar tomando um chá da tarde para os meninos entenderem o que é... A os livros, sabe? A abordagem é um pouco diferente nesses casos.
1: Mas tu acha que tem uma... Mas, pera, vamos lá, tu falou que não seria uma solução realista introduzir o trivial quadril. Concordo contigo, só que a tua solução é de introduzir... Vamos aprender, fazer os cenários públicos que não conseguem dar aula para os alunos terem, aprenderem português, matemática. Vamos fazer eles trabalharem? Isso também não me parece muito realista, entendeu? Não. É, é super realista, estatal. na
2: verdade. Não, é super realista, na verdade, porque se você você consegue fazer isso, alguns países já conseguiram fazer isso, e alguns países já conseguiram reverter as situações de educação pública muito precárias, tipo Portugal. É. Ah, Portugal estava com níveis de educação que caíam sistematicamente ano a ano nas provas de avaliação internacionais que ah, hoje é a melhor referência para a gente saber como está a educação no mundo. E daí eles fizeram esse projeto de revitalização da educação, que é um projeto muito viável, inclusive. Basta ter vontade política, coisa que dificilmente nós teremos no Brasil. É basicamente o que a Ilona fala o tempo inteiro. Você precisa ter um currículo, esse currículo precisa ser nacional, esse currículo precisa ser seguido, ele precisa ser aplicado, esse currículo precisa ser claro. As professoras precisam saber que as crianças... O que, que uma criança. É, o currículo é assim. O que, que uma criança de 6 anos precisa saber? Ela precisa saber ler nessa velocidade aqui. Ela precisa saber somar. É isso que ela precisa saber. Esse currículo tem que estar acessível, acessível para os pais. Porque os pais vão, vão ler esse currículo e vão falar: Olha, meu filho tem 6 anos, ele não sabe ler. Alguma coisa está errada. E lá cobrar na escola. Hoje, o currículo que a gente tem é tipo assim. <risos> A criança de seis anos precisa saber a crítica construtiva alinhada à construção da autoridade pedagógica porque é a revolução dos trabalhadores.
0: Tem que ser cidadã. Seja, tem que ser cidadã.
2: Tem que ser um cidadão consciente e crítico a criança de seis anos comendo terra, entendeu? Ah, então, hoje a gente não tem o básico que é um currículo, sabe? Ah, e sim, a educação estatal nunca será a educação ideal, sim, a educação estatal sempre será um instrumento de cooptação das próximas gerações para que elas continuem vivendo dentro do cercadinho, mas considerando considerando a prática, considerando a realidade a, e não a realidade ideal existe, co, existem coisas que você pode fazer dentro da realidade prática, claro terem em vista essa realidade ideal. Inclusive, essa realidade ideal vai ser seguida por algumas famílias que conseguem fazer, sabe? E daí continua aquele sistema. Essa, esse sistema sempre vai ser um sistema elitizado. Sempre vai ser um sistema elitizado. Ele nunca vai ser um, um sistema que vai descer até as massas. Por quê? Não nessa vida, não nesse mundo. <risos> no próximo mundo, quem sabe?
0: <risos> Era isso que eu ia te perguntar. Porque uma... Dentro da bolha se fala muito, se fala muito não, mas algumas pessoas advogam pela alta cultura, pela volta de uma alta cultura. A alta cultura, como acho que já está no termo, ela é para poucos, né? não é para muitos. Então, existe um papel uh, dessas pessoas que formam um repositório dessa cultura que, é, que avança e, e, essa, e essa cultura talvez não exista hoje no Brasil e a gente precisa ter essas pessoas ou, ou a gente não precisa disso? O que, que tu acha? Dentro das tuas investigações?
2: Então, eu acabei de ler Thomas Mann, cara. Aí essa pergunta virou uma pergunta muito capciosa. <risos> porque Essa história de, de alta cultura, de você necessariamente precisar ter essa alta cultura e existir esse repositório dessa alta cultura, isso é algo que surge naturalmente. Tipo, não dá para forçar, entende? Uh, dá para dá as pessoas se ajudarem a construir redes de apoio ou o que quer que seja, mas é porque eu tô com um Spengler na cabeça e eu não sei se é, se é a melhor referência, mas a partir do ponto que você precisa começar a, re, a refletir se devemos ter ou não alta cultura, a alta cultura já acabou. Porque a alta cultura que surge de forma espontânea, num, num pico civilizacional, ela, ela, não, ela não fica refletindo sobre si mesma, entendeu? Tipo, Bá não fica pensando, será que eu vou ser o, o referen a referência da alta cultura aqui? Será que eu, eu tenho que difundir a alta cultura? Não, eles simplesmente fazia a música dele, que era a alta cultura, e, e era o que tinha, certo? E, era, e aquilo ali era o que... Porque sou, sou um pouco mascarado, entende? Sou um pouco mascarado, essa tentativa mais artificial de construir. Porque eu vejo, por exemplo, a alta cultura sendo passada de geração para geração, de famílias. Então, te, existem famílias que, de fato, são sofisticadíssimas. E daí eu vejo, por exemplo, crianças que crescem em ambientes familiares que sempre tem um piano né, na, na casa. Ainda que a criança não aprenda o piano, tem alguém que toca, sempre tem algum familiar que toca o piano. Isso eu vejo lá fora bastante também, essa cultura mais musical. Quando eu fiz um mini estágio lá na França, os alemães... Todos sabiam tocar algum tipo de instrumento, falar de duas a três línguas. Isso era muito natural, veja bem. E essa alta cultura passada, de geração para geração, sim, ela é uma, uma alta cultura passada de forma natural. Sempre que eu vejo alguém tentando emular isso, fica patético, sempre. É igual tentar emular a modéstia, emular a elegância, ou modéstia é natural, ou vai ficar patético. Ou a elegância é uma... Uma mulher, ela é elegante, você percebe na cara que ela é elegante, naturalmente. Ou quando ela tá tentando forçar a é elegância, porque geralmente... A elegância, porque geralmente fica brega pra caralho. Então, é... Mas eu não sei se estou com a melhor referência na cabeça, não. É porque eu acabei de ler Thomas Mann e essas questões ficam me martirizando, assim, sabe? Mas... <risos> uma das Uma das... Perdão. Uma das palavras do do capeta, no livro do Thomas Mann, é essa ideia de que a música irá se popularizar e ela chegará até as massas em um ritmo mais sensual. Thomas Mann escreve isso na década de 40, né?
1: Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o TAPA é o programa para
0: você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o TAPA vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. contato.tdmi.com.br TDMI de TAPA da Mão Invisível Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa.
1: Não, a, minha, a minha dúvida é pedir para tu classificar o que, que é a alta cultura, qual é a diferença de tu ler, por exemplo, um, um livro clássico, um Thomas Mann, versus ler Crepúsculo. Porque que, que tem de diferente?
2: É, nesse ponto uh, uh, da alta cultura, eu penso mais em um conjunto de coisas do que um, um, um elemento separado. Por exemplo, eu posso muito bem aprender piano. Não posso, porque... Não tenho tom nenhum, mas eu poderia muito bem aprender piano, mas não faz parte de um conjunto de coisas que tem essa, essa excelência que envolve a alta cultura. Eu, qualquer pessoa pode ler livros clássicos e falar sobre livros clássicos e entender e compreender as verdades universais presentes nos livros clássicos. Pouquíssimas pessoas serão capazes de escrever livros clássicos, sabe? Uhum. Porque isso depende dessa sensibilidade, isso depende desse... Uh, dessa... Eu vou, não, não vou falar, mas assim, depende desse espírito que é um espírito que parece que é um espírito nobre, sabe? É, eu não sei se eu me fiz entender. É, é,
0: essa coisa, o que é essa coisa... Eu vou piorar a tua resposta agora. O que é essa coisa que torna um clássico um clássico? O que... Consegue assim definir o que, que Consigo.
2: é? Consigo. Essa é uma pergunta que eu nunca tive dúvidas para responder. Por quê? Uh, o que, que diferencia Crepúsculo de um clássico? Não é a prova do tempo. Sabe por quê? Porque existem livros que não deveriam ser clássicos e hoje são considerados clássicos simplesmente porque sobreviveram o tempo, ao tempo. Um deles é o Lady, Lady Schatterblatt, nem sei o nome dele direito, que é um livro pornográfico que foi moda na década de 50, exatamente entre as mulheres, exatamente porque as mulheres adoram livros pornográficos, por algum motivo que a ciência deve explicar. E daí ele foi um, um frênese, ele foi uma coisa, um best-seller, e até hoje existem edições desse livro, inclusive sai pela Penguin Classics. Mas se você lê, não tem nada que torna esse livro um clássico. Ah, e o, o que torna um livro um clássico é a capacidade do livro de capturar uma estrutura da realidade que você não consegue capturar de nenhuma outra forma que não, através da palavra escrita. Então, a realidade ela é muito complexa, as relações humanas são muito complexas, existem infinidades de ações e reações que acontecem uma atrás das outras, você pode viver a sua vida sem perceber isso. Quando você pega um livro clássico, ele condensa uma partezinha ínfima dessa realidade e ele coloca aquilo em palavras às vezes você não conseguia entender o que você estava uh, vendo, ou o que você estava passando, ou o que você estava sentindo, e daí o livro clássico condensa esta parte da verdade universal dentro dele, uh, e é isso que torna este livro clássico, não são as questões incidentes que são discutidas dentro dele, então... Tolstói, por exemplo, discute várias coisas políticas dentro de Ana Karenina. só que não é... a co... Já passou, a Rússia tem tá guerra agora com a Ucrânia e não com a Crimeia. Se o livro fosse um livro de panfleto político contra a guerra da Crimeia, ele já estaria datado. Você ia ler e falar, tipo, foda a Rússia não está mais em guerra com a Crimeia, se eu quiser saber sobre a guerra com a Crimeia, eu vou pegar um livro de história. Mas não, Ana Karenina tem aquele, aquela partezinha da verdade universal ao falar sobre o amor, mas não sobre o amor romântico o que nós conhecemos, sobre o amor no sentido mais sublime da palavra amor e como funcionam essas relações. Isso você vai encontrar em qualquer livro clássico. Dostoevsky, a mesma coisa. George Orwell, a mesma coisa. E é por isso que quando eu fiz a resenha de Torturado, eu falei, gente, isso aqui não é um livro clássico. Por quê? Porque é um livro que, depois que a questão quilombola for resolvida, ele não serve para mais nada. Esperamos que ela seja resolvida um dia, mas a construção desses personagens é ridícula. Não existe personagem, nada disso se sustenta, isso é só um livro de panfleto político, como os marxistas adoram fazer.
0: E um clássico necessariamente é uma ficção?
2: Em qual sentido? Uh,
0: Você acha que. Uh, existe clássico desse... não ficção? É tipo uma descrição de uma lei econômica. Um autor econômico escreveu uma fez uma baita de uma descrição de uma coisa nova que apareceu e mas uhum. ele não não é uma ficção ele está descrevendo fenômenos econômicos tipo uma tese de doutorado como a gente conhece hoje com citações uh, investigações e conclusões uhum. uh, ou um clássico geralmente é ficção
2: tô tentando tô tentando imaginar que
0: Caminho
1: da Servidão vai ser um clássico para sempre para mim economicamente faz muito sentido mas
2: Será não, não que ele conseguiu se... capturar alguma essência, alguma essência da natureza humana no caminho da servidão? Eu acho que sim. Depois acho. depois que o nazismo foi esquecido, será que essa tendência de abandono da liberdade em direção a uma segurança não vai persistir?
0: É, o... ele ter escrito ainda enquanto o nazismo não tinha morrido. Né? Ele escreveu enquanto o nazismo ainda estava ocorrendo. Mas ele escreve também para os socialistas. Né? O Exato.
1: É... É inesgotável na natureza humana, <risos> infelizmente.
2: É, eu acho que eu posso pensar em um punhado de livros de filosofia. Os livros de filosofia, gente, são clássicos, né? Então, e não assim, são ficção. E não são ficção. É, são, de certa forma, ficção, né? O Platão é, de certa forma, ficção, mas não é nesse sentido literário da coisa. Da mesma forma que Dostoiévski é ficção, mas é mais filosofia do que ficção. Então tem gente, tem gente que tem vontade de passar pelas historinhas que, na verdade, ele nem queria escrever mesmo, porque ele queria falar sobre o abismo da existência e o desespero da salvação em Deus, e ele tem que ficar botando umas natachas ali no meio. Uhum. <risos> tem gente que Tira logo essas na Ninguém quer ouvir o que você tem a falar sobre romance, até porque você escreve muito mal. Eu quero saber sobre a sua filosofia. E por isso, ele, hoje, ele é analisado a partir de um viés muito mais filosófico. Até um crítico literário que tenta fugir disso, que é o George Steiner, não consegue fugir disso. Ele tenta analisar de forma literária, comparando o Dostoevsky a Shakespeare, falando que os livros dele são mais peças de teatro do que filosofias políticas mas ele ainda derrapa, em certo ponto, para falar sobre a religiosidade dele e como Deus age nas obras do Dostoevsky, porque acaba sendo indissociável. Então, sim, a, a resposta simples é, existe um intercâmbio de clássicos entre os dois mundos, entre o mundo da filosofia e o mundo clássico. Tá,
1: mas eu quero esmiuçar a diferença entre Crepúsculo e Dostoevsky, tá, <risos> Lá.
0: doérs não, assim, não botou vampiro,
1: não botou vampiro. Tá, eu, calma. Essa da, da ficção lobisomem. fantástica eu quero apertar depois. Eu quero apertar agora sim. Porque quando eu li os irmãos Karamazov, eu eu até tipo eu preferi o crime e castigo, mas eu o que a, o que eu tirei daquele livro foi que eu entendi como é que era pelo menos uma entendi parcialmente, hein, que seja, como é que era o clima da Rússia pré-revolução bolchevique. Eu entendi como é que tava o que estava que acontecendo naquele ambiente, que que era, como é que eram as pessoas, daquela sociedade baseado naquela naquela obra pelo menos uma parte da Rússia estava ali descrita, e, ou seja, para mim me pareceu extremamente tridimensional o, a obra. Ele trazia personagens, valores, uh, uh, enfim, o, o clima uh, político, como é que era a, a economia. Ele está tudo descrito através do relacionamento daqueles personagens. E isso se eu, eu gravei Esqueço os nomes dos personagens, esqueço outras coisas, mas eu gravei a minha percepção sobre como é que era a Rússia pré-revolução, eu ler li aquele livro. Então, uh, eu não sei, eu nunca li Crepúsculo, tá? Mas, tipo, me parece, quando eu o leio é esse, um livro tipo esse dos Dostoevsky, versus um livro mais normal, me parece que o livro mais, digamos, não clássico, ele é mais, mais fraco. A capacidade, o poder dele de síntese, daquela Uh, daquela situação que ele está descrevendo. Estou errado? Tem outras coisas? Certamente deve ter outras coisas. O que, que tu acha?
2: Não, que tem outras coisas sobre os Irmãos Karamazov, com certeza.
1: Sim, sim, sim mas eu digo nisso que uh -huh, diferencia de um do outro. Né?
2: É, mas é o... Isso que você falou tem um... tem uma verdade muito interessante porque Os Irmãos Karamazov, por exemplo, Karamazov é um livro de camadas. Tem várias camadas. Então, a camada mais superficial é a briga familiar, né? a relação entre os filhos, uhum. um filho bastardo, e um pai alcoólatra. Alco uh, uma camada um pouco mais abaixo é essa que você acabou de falar, camada política. Qual que é o clima Rússia pré-revolução? Como que as pessoas estão se relacionando? Como que as relações estão se, se degradando? Ah, e como que a, a decadência do campesinato russo se reflete na burguesia russa e nos antigos donos de terra e tudo mais, a gente vê essa decadência. Uma terceira e, e talvez a mais profunda camada de irmãos, de irmãos Karamazov é a teodiceia divina, porque que coisas ruins acontecem a pessoas boas e por isso que o Ivan vai ser colocado em contraposição ao Aliocha, porque o Aliocha é um monge, e o Ivan vai tentar desconstruir a ideia do Alyosha de que Jesus é amor.
1: Uhum. Ele
2: faz isso de uma forma muito capciosa. Já o livro que não é clássico, você falou uh, o Crepúsculo e eu acabei de mencionar o Torturado. Bom, o Crepúsculo, ele não tem essas camadas. Ele é um livro sobre uma moça que se apaixona por um ser sobrenatural. Ah, e dali tem o amor romântico que é um amor que foi o amor que sobreviveu ali durante o século XXI hoje a gente só vê esse amor romântico que é o amor das, das comédias românticas e tudo, o amor inicialmente não correspondido depois tem aquele problema que precisa ser resolvido afinal ele é um vampiro ele brilha no sol e tudo mais é um livro muito bem escrito, eu li, eu gostei quando eu li, eu era adolescente, é muito bem escrito mas não tem nada além disso, não tem nada além de sentimento de sentimento na camada mais superficial de sentimento. Ele não é um livro que vai te mudar. Depois de Crepúsculo, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Ah, o Tortarada é a mesma coisa. O Tortarada é só uma história de duas irmãs, uma história muito mal construída. Crepúsculo dá de 10 a 0 na construção de personagem. Uma história muito mal construída de duas irmãs. Deixa eu um assim. Olha o potencial dessa história. Duas irmãs, praticamente gêmeas. Uma pega uma faca escondida nas coisas da avó, uma avó que já tá demente, e corta sem querer a língua e depois não pode mais falar. E só uma irmã consegue entender o que ela fala. E consegue traduzir o que ela fala para as pessoas. Não dá para escrever um puta livro a partir disso. Um livraço. Olha essa premissa. Mas aí deram só essa premissa para o Rider e ele não conseguiu desenvolver. A <risos> não conseguiu. Não conseguiu. Não um KGBT, talvez, foi o chat GPT,
0: talvez. o chat GPT.
2: Não faz sentido, as, as, as irmãs não evoluem como personagem, uma irmã some, nunca mais aparece, a outra irmã vira feminista do dia para a noite, não faz sentido dentro do contexto, nada faz sentido, nada não lhe faz sentido. Não, não tem camadas para serem uh, debatidas, porque a única camada possível é a camada política. E é isso que o marxismo fez com a literatura moderna atual. O marxismo não pode aceitar nenhum tipo de outra obra que não seja uma obra política. Se não serve aos fins da revolução e da moral revolucionária, este livro não pode ser bom. Tanto que eles precisam deturpar Dostoevsky, para eles usarem Dostoevsky. Eles precisam extirpar Deus da obra do Dostoevsky, e aí o Dostoevsky vira um Nietzsche da vida. Só assim eles conseguem trabalhar. Eles fazem isso com várias obras, inclusive com obras de santas. tá? Uh, e eles não concebem literatura fora da propaganda política. O George Orwell fala isso. Ele fala isso nos ensaios, em vários ensaios, sobre a liberdade e a liberdade de escrita. E em um desses ensaios ele fala eu não consigo compreender a morte da literatura que os marxistas estão propondo. E ele era marxista. Isso é a morte da literatura. Isso, isso, antes do realismo russo atingiu o nível que atingiu. Uh, isso é morte, isso é asfixia. Se o livro for só político, ele não é nada. Uh, e é basicamente a profecia dele se fez cumprir. A maior parte dos livros que tem aí vendidos hoje, nacionais, são todos, todos, panfletos políticos marxistas. Todos.
1: Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com um site novo, com o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm duas pós-graduações hoje em dia, a em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência Política e Liberalismo. Fora isso, vocês têm muito mais conteúdo como o Clube Mises e outras coisas lá no site novo, então, que é mises.org.br. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. O tu falou uma coisa aí que é, já foi é, alvo de muita, muita discussão. É, minha com meu namorado, que é um leitor voraz, e sobre Ayn Rand, que ele não leu ainda, por isso ele consegue segurar um pouco para comentar. Mas a. É uma crítica comum a Ayn Rand que o livro dela é um livro ideológico e não é raso, é enfim, em termos de literatura, que não é um clássico e blá blá blá. Os conservadores muitas vezes criticam muito essa questão da Ayn Rand. E eu queria saber se tu já leu A Revolta de Atlas e o que, que tu achou? Tu acha que tem fundamento, uma crítica sobre a obra dela em termos de literatura?
2: Eu nunca li A Revolta de Atlas porque eu peguei o resumo e já está mais do que é suficiente, já dá para entender. <risos> Essas duas mil páginas aí, uh, eu tenho certeza que tem muita encheção, porque eu já conheço outras obras da Ayn Rand. Então, eu conheço ah. a filosofia dela, eu conheço a filosofia dela do egoísmo, uh, e eu acho que a filosofia da Ayn Rand, do egoísmo, leva a pessoa ao mais completo desespero. Em determinado momento, ela vai perceber que não dá para se apegar a impulsos mecânicos e daí ela vai desesperar. Mas aí já é uma opinião pessoal minha e com relação à obra dela literária, eu não li A Revolta de Atos ainda, eu vou reforçar, é, e não pretendo ler tão cedo, mas não por causa das críticas, é só porque é muito grande e tem a Suma Teológica na frente. Uhum. Tem, tem Eduardo Líbal na frente. Aí, um dia que tiver mais tranquilo, o Pepe ela que não deve ser muito difícil também a leitura. Porque ela escreve é. bem. Ao contrário do que falam, ela escreve bem.
1: Eu acho que ela escreve bem. Sim. É. é Eu, eu pessoalmente, amei o livro. Porque, como empre... eu sou empreendedor, aquilo ali é um ódio ao empreendedor. Então, assim, é uma coisa... É, é uma discussão que é, tem que... Se tem um sentido, se aquela obra... Uh, tá, digamos, louvando um determinado tipo de pessoa tipo de agente, ela é uma obra menor, porque aquela obra da M. Randall, ela tá louvando o um empreendedor como cara que faz o mundo girar, que eu acredito fielmente nisso. Então, quando eu vejo aquele discurso do dinheiro, do Dancone e de outros que tem dentro da obra, é sensacional, para mim é emocionante, mas é porque eu eu sou empreendedor, então eu me relaciono muito facilmente. E a crítica que eu já vi falar é isso, é quando tem uma obra, seja Ayn ou outra, mas a obra, ela tem um viés muito claro, não tem, é, ela é uma obra insuficiente, ou enfim, não é uma, não é alta cultura, coisa do tipo.
2: É, é. Eu não sei, eu, eu, eu não li, né? Eu teria que ler, mas assim, isso não mas é um problema outro, outro por si. Opor.
1: Não? É. Não acho?
2: Não é um problema por si só. Vou, vou dar o um exemplo do George Orwell. George Orwell escreve livros de crítica ao stalinismo. Mais do que claro na obra dele. Tanto a revolução dos bichos Não é que... claro.
0: Não é claro, porque os stalinistas citam o, o, o 1984, não, não, não citam não ele, cita. ele ele não. Os não, stalinistas, stalinistas não tá, os stalinistas não. Esquerdistas, porque, c... é claro, Esquerdistas é. esquerdista citam, mas stalinistas não, tá
2: certo? É, o revolta dos bichos eles não conseguem negar. Então, assim, a Revolução dos Bichos, eles não conseguem negar que o porco é Stalin e o outro lá é o Trotsky e tá. tal. O 1924, por que, que a esquerda usa o 1924? Por quê? A parte panfletária do livro é só a camada superficial. Então, de fato, ele está fazendo uma crítica ao stalinismo, de fato, ele está pegando elementos do, do stalinismo. Ah, de fato, o grande irmão... É o Stalin, de fato, lá na Rússia Soviética tinha o Ministério da Verdade, assim como tinha lá no Nacional Socialismo. Mas a camada mais profunda da obra é uma verdade universal, que é a seguinte, os homens estão muito dispostos a viver em regimes totalitários e eles se conformam muito rápido a esses regimes totalitários. Então, eles rapidamente entram na nova hierarquia e passam a funcionar nessa nova hierarquia. e Daí é uma exceção a exceção da exceção que vai tentar sair da Matrix e vai tentar se revoltar contra o sistema e geralmente não vai dar certo, geralmente eles vão falhar porque o sistema já vai estar ah, instalado, como todos os revolucionários antissoviéticos falharam né Stalin morreu de, de velho mesmo é isso.
1: Ele morreu demorar, já descobri cantinho. que ele estava morto tanto é. que ninguém queria, ninguém queria dar o um alto é. <risos>
0: <risos>
2: então, é, então não, não lia mas o simples fato de certa camada a obra dela ser uma obra panfletária, não necessariamente a desmerece se for somente isso aí sim, porque daí é passageiro quando a gente não tiver mais empresário quando a sociedade se dissolver a sociedade ocidental se dissolver e sobrarem ali os pequenos comerciantes, nos mini feudinhos essa obra ainda vai, vai ter sentido então se ela ainda vai ter sentido sim, ela vai, ela vai continuar ah, por que, cara, por é o seguinte? Por que Platão tem sentido, entendeu? Depois de 2.500 anos que o cara escreveu o um negócio? Por que Aristóteles tem sentido? É outra civilização, outra cosmovisão. Cícero, Justiniano, os autores do Império Romano. Você, lê, você acha que eles estão falando de agora. Marco Aurélio, você acha que eles estão falando que ó, escreveu semana passada, sabe? Então, é este o poder do clássico. É o poder universal, da verdade universal ser carregada com eles.
0: Agora vamos entrar num campo, então. Uh, eu, como um católico, eu tenho toda a minha visão do que, que é a verdade universal, né? Verdade com V maiúsculo, uhum. né? E eu tenho várias descrições do que é... Óbvio, sou muito raso frente ao entendimento do todo, mas do que eu tenho, eu já sei algumas coisas do que é a verdade, né? Uh, do pouco que eu sei e tenham algumas orientações. Uh, esses clássicos que nós sempre citamos, principalmente a nossa bolha, via de regra, são clássicos que corroboram para essa verdade. Não são clássicos que vão contra essa verdade, porque, ok, tu vai buscar a verdade, a verdade, em tese, é uma só. Então, tu vai, uhum. em torno da verdade, tu vai se conectando com isso. Mas, não necessariamente um clássico vai mostrar uma verdade Uh, que, a, que a gente conecta com o bem absoluto, mas ele pode trazer alguma coisa mais rasa que conecta em todos os seres humanos e pode, inclusive, ter uma grande mentira dentro dele. Por exemplo, tá? vou tentar exemplificar aqui. Eu, na minha adolescência Isso é Nietzsche. É eu vou trazer algo semelhante a isso. Tá? Eu, acho, eu acho que é algo semelhante a isso. Na minha adolescência rebelde ali, que eu tanto me afastei de vários valores eu me aproximei de outras coisas. Umas coisa, uma coisa dessas foi Paulo Coelho, alquimista, de ar de um mago, essas coisas. Eu, eu pai ah, ex tinha em casa. Exato, tinha em casa. Quem que quase. tem Paulo Coelho em casa, cara? É, exato, na minha casa tinha. Daí o... eu li aquilo e me encantou, porque na minha adolescente, adolescente revoltado, retardado... Me respondeu várias coisas da, no meu anseio, que aquilo que eu tinha perdido na minha infância, uh, que eu retomo agora só na minha fase adulta, que é essa conexão uh, uh, religiosa, o, o, a antítese disso estava respondida ali naqueles livros. Então me respondeu, para a minha alma aquilo estava resolvido, estava respondido. E responde para vários seres humanos ao redor do mundo, Paulo Coelho é mundial. Mas não
2: foi para a sua alma, não foi para a sua É alma, isso, me que explica o que, que
0: é isso, me explica o foi que, que é isso. É o
2: sentimento. Foi para o sentimento. Assim, ah, é igual Crepúsculo, é o que eu estou falando. Ah, as meninas que lêem Crepúsculo, elas querem um amor romântico. E elas lêem lê Crepúsculo, e ali está um amor romântico, aquele amor dos filmes, aquele amor sentimental. Ah, e daí você, como adolescente, lendo Paulo Freire, é, ele correspondeu Paulo ao Freire. seu. Paulo Coelho. Imagina. Não, Paulo Freire, Freire não. Ainda
0: não. Paulo não. Coelho, ele
2: correspondeu ao seu sentimento. Entendi, não a sua alma, tanto que eventualmente a sua alma falou help! Tá,
0: mas de, vamos, vamos esmiuçar. <risos> Me tira daqui!
2: <risos> mas
0: vamos esmiuçar isso. Se, uh, ok, eu entendo, eu entendo a, a, a camada de profundidade que a gente está falando aqui, e a gente uhum. utilizou na nossa linguagem aqui. Alma e sentimento, botando duas coisas distintas, uma coisa mais profunda, outra coisa mais ah. rasa. E vamos seguir nessa só para a gente Pera ter aí, uma linguagem antes de suficiente. você seguir, é,
2: posso usar São Tomás aqui, à A vontade. Então, São Tomás faz o seguinte. Ele está falando sobre leis, que foi a única coisa que eu li de São Tomás ainda, mas serve para muita coisa. Uh, primeiro, surge uma espécie de sentimento, intuição, sei lá, deu nome para a palavra. Uh, e esse sentimento, ele é capturado pela inteligência. Pela inteligência natural. Só que, isso aqui só vai virar alguma coisa produtiva. Tô usando as minhas palavras, tá? Perdoa aí, São Tomás. Uh, isso aqui só vai virar alguma coisa produtiva quando passar pela razão. Aí sim, a razão vai é, fazer o julgamento do que a inteligência capturou. E daí... A razão, somente a razão, vai conseguir fazer daquilo algo que possa ser considerado um objeto da razão. Certo? Okay. Então, a Paulo Freire, no sentido. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Nossa, tô Paulo Freire na cabeça. Fica aqui na, na, na área do sentimento. Se você tivesse adolescente, você adolescente, você tinha essa inteligência natural. Muito provavelmente você não tinha a razão. Porque é adolescente, né, jovem? Hoje eu jovem. vejo que
0: não,
2: é. Você não tinha razão. Então, parou aqui, entende? Este, este fenômeno, este fenômeno que você capturou aí, que é esse livro, parou aqui, nessa ou nesse sentimento, que é o caso de, de Crepúsculo, ou nessa inteligência aqui natural, que pode ser o caso do Paulo Coelho, não sei. Uh, mas nunca chegou até a razão, você nunca refletiu, você nunca fez aquele exercício dialético de... Colocar a sua, a sua fé cristã de um lado, os argumentos racionais para essa fé cristã, depois você coloca lá o que o Paulo Coelho deu. Você nunca fez esse exercício, tenho certeza que não, entendeu? Esse exercício dialético. Você simplesmente parou aqui e abraçou aquilo ali. E a maior parte das pessoas vai parar aqui e vai abraçar o sentimento ou vai, ou vai ficar na inteligência natural. A maior parte das pessoas não vai fazer esse exercício de razão e, e tem certa verdade nessa opinião. Não, não quer dizer que essa opinião sua sobre o Paulo Coelho esteja errada. Tem certo nível de verdade nela. Só que essa verdade só vai chegar até a verdade de fato se ela passar por, por esse processo dialético, entende?
0: Ok. Porque daí
2: você vai depurar o que é verdade em Paulo Coelho. Provavelmente tem alguma verdade em Paulo Coelho. Eu li, eu li quando eu era, sei lá, criança. Uh, por quê? Vocês conhecem Corsega, né? Não sei, Pois é, ele tem, ele tem lá o livro O Mundo assombrado pelos Demônios. O que que Assistiu o
0: teu vídeo sobre ele.
2: É, ele pega pedaços da Bíblia e usa pedaços da Bíblia para ir construindo a narrativa. Então, existe certa verdade naquele livro? Existe, mas é uma verdade bíblica que está deturpada. E daí por isso que as pessoas abraçam e falo, nossa, isso aqui, ó, top 10, meu Deus, nunca vi nada melhor do que Carl Sagan e tudo. Então, não é que não... Depois eu leio o Paulo Coelho de novo. Você me deu um insight bacana, tipo, o que, que tem de verdade no Paulo Coelho, sabe?
0: Mas, eu, assim, eu não quero discutir a verdade, não quero entrar no mérito aqui, isso é outro assunto, mas eu quero entrar no o que, que define um clássico, o que, que define um clássico. Eu uhum. quero tentar fazer o advogado-diabo aqui para colocar o Paulo Coelho no clássico. Porque, assim, ele é algo que. Ok, o teste do tempo não é uma definição de clássico, como tu disseste, uhum. mas ele é algo que vai se conectar com vários seres humanos ao redor do mundo e, ao, e com o passar do tempo. Vários seres humanos. Exato, não tem problema, exatamente. Ele vai se conectar, ele vai ter essa conexão. Uh, como é que a gente. Uh, consegue definir se ele avançou para ser um clássico ou não? Qual é o ponto? Por que se ele conseguiu se conectar com vários, por que ele não por que ele não se tornou um clássico?
2: Porque se ele respondeu ler. essas
0: perguntas, tipo, a gente teve um episódio aqui com, com o Paulo Cruz que a gente falou sobre especificamente sobre Machado de Assis, o último episódio que a gente fez com, com o Paulo Cruz. E, e esse episódio, uma das coisas que a gente que o Paulo Cruz explicou. Uh, eu acho que foi ele que explicou, uh, sobre essa coisa que o clássico traz de explicar algo mega complexo que a, que a realidade não consegue nos explicar de outra forma a não ser pelo texto, a gente falou sobre a frase o rei está nu. Né? A gente usa essa frase e já explica um monte de coisa, não precisa explicar várias coisas que estão por trás dessa frase, porque o rei está nu, quem conhece a, a, a história sabe o que, que eu estou querendo dizer, que nem tu utilizou numa das tuas respostas, sair da Matrix. Ah, uhum. o filme Matrix, ele explica dentro é da classe. tese dele alguma coisa. Exato, com essa frasezinha pequena, tu já diz, ah, saiu da Matrix, ah, tomou o Red Pill. Pá, é. uh, o, já explicou um monte de coisa. Red Pill agora está deturpado no Brasil, significa eu outra coisa. Deturpado até o Red Pill. <risos> <Deturpa> o <no Red risos> Pil. O Paulo Coelho, é. ele eu acho que ele tem alguma coisinha que ele explica em poucas palavras para essas pessoas que o seguem, não?
2: eu teria que voltar e ler Paulo Coelho. Porque, de fato, deve existir, como eu disse, alguma parte da verdade em Paulo Coelho. Eu tenho que descobrir como que ele fez isso, porque senão ele não seria tão popular. As pessoas intuitivamente não aceitariam se não tivesse... Porque existe a razão natural, né? existe a inteligência natural. As pessoas, naturalmente, elas rechaçariam um livro que vai completamente ao inverso do que é a realidade. Mas passar, durar muito tempo não é, não é o teste do clássico. É muitas pessoas gostarem, não é o teste do clássico. O Crepúsculo vendeu não sei quantas milhões de cópias aí. Uh, o que a gente precisa ver é se, de fato, existe essa captura de uma certa estrutura da realidade do Paulo Coelho. Não estou descartando de, de cara, porque, como eu disse, tem muito tempo que eu li, mas uh, eu teria que voltar e ver. Pelo que falam, assim, quando eu li eu achei legal, mas me causou uma repulsa natural, talvez para você ser mulher mulher tem mais repulsa por pelos assuntos que ele tem, principalmente daquele mais tem os mais pesados com um trem de demônio lá, não sei o que, que tem aí, aquilo ali naturalmente me causou uma repulsa, sabe? Então eu teria que superar essa repulsa para voltar e ler mas fica aí a pergunta lá eu preciso precisar é sobre ah... ela
1: Acho que tem pouco tempo eu fazer uma perguntinha rápida e depois entrar no hábito de leitura. Débora, é. ignorância é uma benção? É uma coisa que muita gente acha que ah, é melhor nem saber. O que está errado? É.
2: Então, eu acho que a maior parte das pessoas. Vou falar, vamos seguir Dostoevsky de novo. Dostoevsky define a humanidade em dois, dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que são as pessoas ordinárias. Elas vivem as suas vidinhas na mais plena ignorância. Para elas, o mundo é elas mesmas. Então, assim, elas acham que tudo se resume né, a elas. Ela lê uma frase de um livro e ela já sai super sei de todas as coisas, porque eu li essa frase desse livro. É o afegão médio. Todo mundo é assim. A maior parte da população é assim. Dizer que essas pessoas não sofrem. As pessoas vivem uma vidinha bacana, uma vidinha boa, com ambições razoáveis. Elas querem ter uma casa, elas querem ter um carro popular, elas não querem ter um Lamborghini, entende? Ou se querem, já sabem que jamais vão fazer o esforço possível para ter um Lamborghini. Uh, e assim, de boa, de boa na lagoa. E daí, existem as pessoas extraordinárias. As pessoas extraordinárias são aquelas que vão mudar o mundo. São aquelas que... O exemplo dele é Napoleão Bonaparte. Então, aquelas pessoas que estão dispostas a passar por cima de certos princípios, de certos escrúpulos, para fazer o que elas acham que deve ser feito. Então, são pessoas que vão virar estrelas estrelas de cinema, estrelas do rock, estrelas da política vão virar políticos, enfim. Então, elas vão ficar milionárias e vão fazer o que quiserem. E tem as pessoas muito mais inteligentes. Quem são as pessoas muito mais inteligentes? São aquelas que não são pessoas ordinárias que são inteligentes, mas não são inteligentes o suficiente para se transformarem em pessoas extraordinárias. Ou não estão dispostas a violar os princípios que elas seguem para subir uma carreira, para virar um político, ou para fazer o que quer que seja. Qual que é o problema dessas pessoas? É porque elas, se elas não cuidarem, se elas não se aproximarem de Deus, elas vão se transformando em pessoas amarguradas. Então, diferente das ignorantes que vivem a vida de boa, sem preocupação nenhuma, essas pessoas começam a ficar amarguradas, ressentidas, começam a, a ruminar dentro delas certa inveja de quem conseguiu, de quem conseguiu chegar lá. Mas elas sabem que o que conseguiu chegar lá passou por cima de um princípio do tipo, eu não vou fazer um teste de sofá com o um diretor de tal ou tal emissora. Elas sabem, mas mesmo assim elas começam a remoer, e daí, se elas não cuidarem, elas morrem uma profunda um profundo desgosto. Diz o docente que elas dão um ataque cardíaco, do tanto que esse sentimento perdeu o coração. Uh, então, nesse sentido, sim, a ignorância é uma bênção, porque você vai viver feliz.
1: É, mas só um contraponto, se o cara o ignorante que tocava sua vida não se preocupava com nada na Venezuela, hoje ele está numa um buraco sem fim, entendeu? então estar completamente alheio à realidade tá indo na sorte, a realidade está virando contra mim ou não, entendeu?
2: Mas essas pessoas já estariam fodidas de qualquer maneira, eu acho. Ou ah, mesmo o cara
1: se que ela... resolveu estudar talvez ele saiu antes, entendeu? Antes o negócio ah. implodir, né? é. só nesse sentido, mas eu concordo que a não ser que aconteça uma situação tão dramática naquela jurisdição, o cara ele pode ficar ali alheio e ele vai levando porrada, falo... nem sabe da onde e a vida segue.
2: Eu falo que eu estudo hoje, a gente tem academia ali, para ter uma noção do cenário e para sair enquanto você pode. Exato. Então, naquele momento, você tem que sair antes de fechar o aeroporto do Afeganistão. Depois, é. não tem é como, sim. entende? Então, a leitura do cenário tem que ser feita para... Vão começar a fazer gulag e colocar a gente lá dentro dele? Bora sair.
1: Exatamente, exatamente. Tá?
2: Acompanha a etapa?
1: Coisa. a gente
0: avisa vocês. Tá Quando eu, tá já fechado, saí, tá. eu já saí, pessoal, tá? Então, Aliás. assim, fica aí o aviso. Né?
2: Desculpa.
1: Mas, e sobre, para a gente concluir, Débora, sobre o hábito da leitura, né? Como é que a pessoa, tem vários aqui que estão ouvindo, e eu mesmo, por exemplo, eu acho insuficiente o meu hábito de leitura. Como é que tu recomenda que a pessoa... Implemente um hábito de leitura, história no leitor.
2: É, eu sempre recomendo que esse hábito seja feito de forma gradual. Então, não adianta você começar agora e querer ler o mundo, abraçar o, todos os livros possíveis. Escolha um título, um título que você acredita que a história seja uma história que te chama a atenção. Pesquisa a resenha lá no, no YouTube da Tatiana Filtrin do livro, veja se é, aquela história vai ou não te agradar. Comece a ler 10 minutos por dia, de forma religiosa, no mesmo horário, no mesmo lugar, na mesma poltrona, de preferência, com o timer no relógio, que é no celular, que é para você não pegar o celular durante esse tempo. Depois de um mês fazendo isso, aumenta para 15 minutos. Depois de um mês lendo 15 minutos, aumenta para 20. Até chegar ao ponto que você vai perder a noção do tempo e vai queimar o arroz porque você está lendo o livro. Só que a leitura é um hábito, assim como a academia é um hábito. Ah, e no início, os cinco primeiros minutos de esteira vão te fazer sofrer, serão cinco minutos eternos na esteira. Ah, e depois você vai conseguir correr uma, duas horas seguidas. Mas o processo é lento, e o processo é demorado, e a recompensa não é uma recompensa imediata. Então, a dopamina com a leitura não vem de forma imediata, ela vem depois de um tempo. Você precisa insistir, porque senão você não vai conseguir. Insiste, no início vai viajar, a mente vai viajar, você vai ter que ler o mesmo parágrafo 25 vezes, mas não importa. Insista, porque lá no final vai ser mega recompensador.
0: E o gosto e leitura não é um dom, Sim, A pessoa tem que forçar, porque não necessariamente ah, eu gosto de ler, então se eu não gosto, eu não vou ler. Tem que dar uma forçadinha.
2: É, correr é um dom? Não sei. Alguns maratonistas, sim, têm o dom. Vão trabalhar com isso profissionalmente. Mas a maior parte de nós vai lá para a academia só para não travar a coluna, né? Então, assim, talvez seja um dom em quem gosta mesmo, em quem se, se afunda, lê para caramba e eventualmente começa a transformar aquilo numa forma de profissão. É por isso que eu digo. Não fiquem olhando os influenciadores... Que leem livros e livros e mais livros mas mais livros, porque eles trabalham com isso, eu trabalho com isso, uma parte do meu trabalho é isso, então não adianta querer ficar se comparando, ah, fulano lê, é, meu pai, ah, o maratonista correu 42 km em duas horas, então eu vou correr em, em duas horas também, são objetivos diferentes, é, se você quer ser um profissional, você quer correr a, a maratona de Berlim, existem alguns sacrifícios que precisam ser feitos, mas nem todo mundo precisa correr a maratona de Berlim, sabe? Pode correr ali os cinco quilômetros da sua cidade mesmo, que a sua prefeitura organiza, que vai funcionar igual.
0: Muito bacana. É. E uh, só mais uma última pergunta. A vida intelectual uh, que a gente tem ao, ao começar a ler, ela é para todos? Uh, a gente falou lá no início sobre uma elite cultural, mas todos nós conseguimos ter algum contato com isso?
2: a vida intelectual no sentido de você se dedicar integralmente para o intelecto, naquele sentido espartano da coisa, aquele sentido academia de Platão da coisa, na verdade. Uh, não é para todo mundo, porque obviamente nem todo mundo consegue ficar por conta. A maior parte das pessoas trabalha, a maior parte das pessoas tem família, tem filhos... Uh, e eu, sinceramente, não acho que é muito saudável também não ficar por conta, sabe? Geralmente, quem fica por conta fica meio doido, fica meio lelé da cabeça. Uh, mas a vida intelectual, no sentido de que eu posso, sim, ler bons livros sendo mãe, sabe? Eu posso ser bons ler bons livros sendo médico. Eu provavelmente não vou ler na velocidade que o Rodrigo Gurgel lê, ou no volume que o Rodrigo Gurgel lê. E o Rodrigo Gurgel nunca vai ler todos os livros do universo também. E ele também nunca vai conseguir ter a sabedoria universal. São Tomás de Aquino escreveu a Suma, tem 3 mil páginas e falou no final, o que, que valeu isso? Isso é nem 0,01% do conhecimento do mundo, sabe? Ah, nesse sentido mais limitado, sim, a vida intelectual é para todo mundo, deveria ser para todo mundo. O Brasil precisa desesperadamente de leitores, cara. Se o Brasil tivesse leitores, a gente estava numa situação infinitamente melhor do que nós estamos hoje. As pessoas não sabem interpretar um tweet simples. Porque elas não sabem é ler.
0: Bizarro.
1: É verdade. Débora. Mas, mas não, peraí. Então, para terminar, não estou positivo. Tu não parou tá otimista, <risos> Débora? Eu sou otimista quando eu vejo o fato do teu canal tá todos os seguidores. A gente tem uma audiência cativa aqui, que cresce e outros canais que trabalham isso. As, os brasileiros têm uma parte dos brasileiros que parece estar interessada em acordar para necessidade de, trans, de se transformar para ter um país diferente.
2: Eu vejo isso nas editoras, ah, Quando o José Munir Nasser deu aquelas aulas sobre expedições pela cultura, ele falava sobre 100 livros pré-definidos, pré são todos livros clássicos. Ele falava assim nessas aulas, foi em 2004. Ah, eu preciso que vocês leiam a Elida, só que só tem essa edição aqui, que não sai mais, está esgotada, e daí precisa achar essa edição lá na, nos Quintos dos Infernos, para xerocar, um negócio assim. Hoje a gente tem trocentas edições de Homero, trocentas, para todos os gostos. Tem tradução simplificada, tem tradução complexa, tem tradução mais fiel ao, ao original, isso tudo aconteceu num período de né, 15 anos, 10 anos, então foi muito rápido. Várias edições disponíveis na internet, é, a própria Amazon né, foi uma facilitadora demais disso, eu moro numa cidade que sequer tem livraria e a Amazon chega na minha casa, assim, coisa que jamais eu imaginaria que aconteceria. Então, tô. de certa forma, eu estou otimista com relação a esse prognóstico, mas eu falo que o meu trabalho é de formiguinha. Eu fico fazendo aquele negócio, tipo assim, efeito pirâmide, sabe? Uhum. Eu falo, olha, você está assistindo o meu canal, mas agora você precisa trazer mais três aqui. Uhum. Aí você vai capturá-lo por um livro, assim, meio de boa, e aí, de repente, ele vai estar tá lendo a Divina Comédia com a gente.
0: <risos> boa. Assim. É, só um parênteses nessa tua última resposta Essas edições simplificadas É bom para quem tá começando? Tipo, pegar a Ilíada de uma uma linguagem mais nossa?
2: É, eu não recomendo muito, não porque não? não, porque não tem graça, cara A graça é a, é a dificuldade, entendeu? A graça é procurar a palavra no dicionário é, Eu recomendo livros de apoio Então, por exemplo Ah, eu tô com dificuldade de ler A Ilíada, não sei, começou com a tal de uma fúria de Aquiles, não sei quem que é Aquiles, por que que começou no meio do caminho, daí você pega um livrinho que contextualiza o negócio. Daí sim, eu, eu recomendo Entendi. esses livrinhos. Mas as traduções simplificadas mesmo, assim, porque você vai ler simplificado e depois você não vai voltar para ler original, porque eu conheço o meu leitorado. <risos> uhum,
1: uhum. <risos> Muito bem. Boa. suas Deves... redes para o pessoal seguir, por favor considerações finais e dicas de livro.
2: Ah, a gente indicou bastante livro, né? Ah,
1: vou aqui, botar
2: nas notas. Vou as notas, é. Né? As minhas redes sociais é o Labocos, arroba Labocos em todos os lugares. Em todos os lugares, Instagram, Twitter. Meu site é o labocos.com.br. E eu só queria indicar o último livro, que eu até trouxe ele aqui, porque eu estou fazendo uma pesquisa, que é uma pesquisa um pouco diferente. Uh, e daí eu achei essa pesquisadora aqui, que não tem em português, infelizmente. Vocês me pediram em português, mas é isso que eu estou fazendo agora. É, ela chama Sara Hard, sem o A. E esse livro que eu consegui dela, os outros estão meio que esgotados, assim, chama Mães e Outros. Ela é uma antropóloga que faz uma análise darwinista, óbvio, né? Evolucionista. A partir do, de estudos com primatas. Mas ela dá uma perspectiva muito interessante de construção de civilização a partir desse viés evolucionista Que é uma perspectiva diferente Então recomendo que vocês, quem tiver interesse nessa parte mais Darwin da coisa Inclusive os White Peels deveriam ler, tá? Porque é seleção sexual e eles falam muita merda sobre isso
0: White Pills, essa, esses esses eu não conheço não. Os Red, red...
2: Pills, não. Ah, os Red
0: Pills eu entendi o White ah. Pills. Os Red tá. Pills brasileiros que falam tá. sobre sexualidade é. gênios. Eu... Tá. Não sei Deves... se estão nos ouvindo aqui, tá, Debbie? Eu... Não, 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 não. não Chega, é para o nosso
1: público. <risos> muito bem. Débora, muito obrigado. Adorei o papo, mas parabéns pelo trabalho. Até a próxima.
0: Valeu, até mais.